0: オンライン社会の歩き方、北上漠剣こんにちは、北上真研です。えっとですねな、ちょっとふと思って思ったんですけど、まあちょっとオープニングに歌とか、そういうフレーズみたいな感じで入れて、えー、毎回これを流せば、ザイオンス効果で、えー、覚えてもらえるかなと思って、この歌イコール、えー、あ、北上漠剣だな、みたいな。のほうですね。今、ちょっと車で外に出かけてたんですけども、帰り道に、富士カラーってあるじゃないですか。今、最近見かけな、見かけなくなりましたよね。あの、緑の古臭い看板で、古臭いって言ったらしてですけど、あの看板をふと見たときに、あ今、会社どう、どうなってるのかな社員さんとか、やっぱり少なくなって、給料とかも削減されてんじゃないかなとか、いろんなこと、あの看板一つからですね。いろんなことを考えてですね。で、いや、まあ、富士カラーといえば、あまあ、なんだろう、お正月を打ちそう。富士カラーで映そうってあったな、みたいな。で、富士カラーイコール、お正月を映そう、富士カラーで映そうってあ,あったじゃないですか。あれって、もう富士カラーイコールあの歌って、もう思い出、あの、すぐ覚えやすいじゃないですか。なので僕もそれを少しですね、えー、パクりました。<笑>オンライン社会の歩き方、北上負け。ね、えー、なんで最後、こう、ま真っにしたかというと、少し半音とか使うと、なんだって、おってね、人間の心理的にね、これは真っ赤効果っていうんですけども、あえて音を外していくっていうスキルです。ということで、えっと、引き続きですね、環境を、作業環境を取っていこうかなと思うんですけども、もしよければご意見いただけたら嬉しいんですけども、まあもちろんこれ僕の日常なんですよね。作業しながらとか、普段やってることなんですよ。ツイッターとかコメントしたりとか、ラジオを聞いたりとか。今回は、ね、前回は、前回はやったのは、まあ、えっ、ー、と、ゆうでみにコース制作していて、まあ音楽とかいろんなメトロノーム使ったりとかだったんですけど、今回はもちろんこれも僕が普段やってる、えー、作業しながらですね。えー、皆さんのラジオを聞いたりとかしてるんですよ。なんかリアルタイムで今、このヘッドホンしてるんですけど、今。さらに、この中にイヤホンつけて、まあ、あまり、あの、人様のラジオは聞こえないように、僕だけが聞こえている感じで、で、まあ、ラジオで聞きながらブツブツ喋るっていう配信しようかなと思うんですよ。で僕にとっては、これは日常の当たり前のことをこう収録してるわけですね。垂れ流しで、ありのままを。ただ、大切なのは、聞く側ですね。聞く側の人にとって、役立つものだったりとか、また、僕がやることによって作業集中できるとか、まあ、一緒に仕事してるみたいだねとかそのプラスになってもらわないと僕がやってる意味ないと思うんですよだって僕が日常的にやってることただ流してるだけですからねだけど受け取る側からしてみたらそれがプラスになるんだったらやる価値あるなと思っていていろいろ僕これからですよどんどんこの作業環境とかで試していこうと思っててなまあどういうのが良かったやとかご意見とかい,いただけたら、まあ、今後もっとより良いものにしていきたいなと思いますし、えそうですね。ただですね、やっぱり時間って貴重ですから、ね、僕多分1時間、スタイフって1時間までしかアップロードできないんで、この1時間の中でやれることをやっていこうと思うんですけども、やっぱり理想は、ラジオの理想というのはですよ、まあ5分から10分ぐらいが一番理想だと思うんですよ。だから僕のこの今やってるラジオ配信というのは、あくまでも、え、環境音を聞いて集中する。少しでも前に進んでほしい。集中できる環境。その時に、まあ、聞くものがなかったりとかした時に、役立てていただけたらいいかなと、思います。まあ、なので、ちょっと BGM かなんかかけましょうかね。それか、もっとですね。そうですね。えー、っと、うん、BGM で行くとしたら、まあ、僕は作業しながらやります。雨の音いきますか。ね、雨の音。えー、っと今はこれからラジオ配信聞くんですけど<笑>あれですよ、ねえー、ちょっと待ってくださいよ、まあ、こんな感じで水の音聞きますかいやこの方がいいなこんな感じ僕は普通に今、普通に作業しますよ。ユうでみに今コースーるとかしてて、その傍らでラジオを聞くという配信で。で、ちょっとブツブツ喋りながらやりますね。で、この音に、そうですね。眠くなっても仕方がないですからね。うん。眠くなっても仕方がないんで、なるべくですね。あちょっと小さめの BGM でして,て、ね、こんな感じであっごめんなさいピコッってじゃあ僕は、ね、さらに、えー、イヤホンつきますでえー、っとまずはちょっとスタイフを開いて山田道尊さんかからら先生から聞いていきますか山田道尊さん聞いて、えー、と次やってるのは鳥山さんあとやってるのは丸山さんもやってるあと細川さんもやってる、まあ、順番に聞いていきましょうかねア林さんもやってるしあとあれあのああイケメンもやってましたねイケメンって言ってくださやすいね内田さん<笑>イケメン<笑>最近イ,いのイ,イケメンは内田さん見かけるけど、どこ行ったんだろうイケボ。イケボ。イケ、イケ、イケナルド。イケナルドどこ行ったんだろう最近全然ラジオ更新されてないんですけど、そろそろ耳が恋しいです。イケボルト。イケボ、ボルト。難しいですね。レオナルドとイケボを掛け合わせたんですね。いけなるとになってしまいますね。あとは、あの、あの先生、よし、よしみ先生、よし、よしの先生。やってないかなあ、川口先生がやってますね。これちょっとか確かに聞いてきますかね。まずちょっと、道宗さん。道宗さんのラジオは本当、本質の部分、本当に面白いですよね。面白いっていうか、本当に勉強になるなっていうか、本質の部分をすごくついてくるから、うん、おなるほどね。確かに、うん。わかるっていうのがありますよね。ちょっとイヤモン、ヘッドホンを中にします。ごめんなさい。ちょっとここ編集しよう、後で。後でこう、この部分で編集します。よいしょ。それでは父さん僕だけ聞こえてますからこんにちは。メディアが普及した背景。うんうん確かにテレビって信頼できないですね Mmm. なるほどね Google、は古いい検索する人がななくなった確かにそうですよね、僕もニュースなんてツイッターで見るし、まあ、インスタとか使っても、そうですよね、もう、ググ e としたら、もう何かを、新しい言葉を知るとか、辞書代わりですよね、何か物を探すってなったときって、もう、グーグル検索しないですよね、ググルは古い、まさに。タグル<笑>なるほど。タグル。タグで調べるタグル。I'll be the s a ね。e to s e e assim. 個人からね、YouTube も今じゃもうコンプラがきついですもんね面白い,いないですよね音声っていうのは目で見るものじゃなくて想像力を働かせてものだと聞く。聞くから。想像力を働かせる力がある人、まあ、すなわち頭がいい人だったりとか、今、ま、今、まあ、そういった方々、そういった方々もちゃんと見込み客にしていかなければいけないよねという、うん、今日もですね、本質の話してますね。うん、本当ですね。だから音声好きな人ととことんつながりまくると。テキストも必要だよとということですねブログとかではなくて、ね、時間がない人のためにもパッと見る、ね、じ流し読みできるように最,最低限のっていうかある程度のテキストという媒体は必要だよっていうことですねそんなガッツリじゃなくていいということですよねすごくそれ分かるんですよ僕もやっぱり欲しい人の情報っていうのはどんなにね文章が羅列してようが揃ってないだろうが見ちゃいますもんね時間ないときとか。なので僕もこれはユーデミのコース作りに生か,生かそうと思ってて、えー、見て覚えたい人だけど、うん、セクション作ったりとかですね、資料だけそこに置いといてとか、見て学ぶ人よみたいな。だから常に資料ダウンロードできるよりもしとこうと思うし、見る人、うんあの、動画とかで学ぶ環境にないときとか、だけどあ、あれ見ときたいなそういう人向けにやっぱりそういうのも用意しておかなきゃいけないなと思うんですけどただ僕が考えるのは達成率とか受講達成率とか見てるとなかなか 100% に達成してる人っていうのはいないからまあ見たとしても1回だろうなと思うんですよ僕自身がやっぱり他のコースとか受講しても見たとしても12回だし多くて2回まあ1回見るか見ないかぐらいだと思うんですよ。っってことはやっぱり印象付け記憶にいかに残していけるかだったりとかって思うんですよね。この辺のバランスがちょっと今後の課題かなと思ってて例えば、じゃあ時間、基本的にみんな時間ないんですよ。時間ないし、パッと覚えたいし、もう IC チップ体に埋め込みたいぐらいなんですよ。そこにもう、このノウハウをインプットしますか、どうしますかみたいな、ピッて入るぐらい。にししててほいいって思ってるぐらいなんですよちょっと何言ってるか分かんないですけど、それだけ時間がないから、<笑>あのスムーズスムーズさ、やっぱりスマートが一番いいと思うし、で、やっぱり途中でなんかね、あの評価してくださいとかなるじゃないですか、レビュー,レビューを書いてくださいみたいなあのユーでミとか、あれで流れが止まっちゃうんですけど、あれ良くないと思うんですよね、流れ止まるのが。流し聞きしたい時だってあるしもう一回聞き直したい時だってあるしみたいなあ,あちょっとすいません熱く,なる熱くなりすぎました、うんブランディング力だと信頼を自分の信頼を高める行動をしていかないとそうですね僕は応援というブランディングをしていきます応援というブランドを立ち上げていきますそしていつか僕は栄養ドリンクをオリジナルで作りますマッケンエールっていうええにんにくたっぷりいらないって見た目気にする必要ないですからねすっぴんでもいいです女性は男性もね髪ボサボサでいいと確かに。まあ、ちなみに僕は今日はちゃんとしてますよ。髪もワックスつけて、もうこのこ,この、あの、いくら誰にも見られない、ね、自宅で仕事しているからといって、僕はですね、ちゃんと服を着てますし、<笑>イメージ的なパンイチって思われてるかもしれないんですけども、ちゃんとしっかり髪も、はい、あの、セットしてますしね。えっ、ー、と、まさすがにスーツは着てないんですけど、さすがにそこまではぶっ飛べないんですが、ね、ちゃんと靴下も履いてますしこの聖地デスクっていう僕にとっての職場ですからここに向き合う時はちゃんとしてますすみません友達と喋ってるような感覚で最初始めたらいいって言ってました。まさに本当その通りだと思うんです。僕なんていいですかもう収録ボタン、とりあえず押しますからね。まあある程度なんか、あ今日はこれ喋ろうかなってあるんですけど、ない時でさえも必ずまず収録ボタンを押してから行こうぜと思うんですよ。じゃないと進まないし、上手にならないから。ね、僕だってこの通り、もうカみカみになるし、どもるし、ね、口の癖というものは口の癖じゃないですよ口のしゃべりの癖っていうのがあるんですけどそんなの気にしてならないですかってやればやるだけこの上手になる,なるって僕も信じてるしそれは体感してるし、ね、もう、うん、素振りと一緒です素振りいきなりホームラン打てる方は打てないんじゃないですか、ね、いきなり丸山久美子になれますかって言ったら無理なんですよあの人だってもう努力と努力と努力と努力とその努力を積み重ねてあそこまで上り詰めるんですから最初から上手い人なんていないんですよね、いきなり丸山久美子に慣れてたって無いじゃないですか。寝起きぐらいじゃないですか、真似できるのなんて。寝起き配信ぐらいじゃないですか。だから、まず日常のこと、とにかく収録ボタンを押すっていうのがいいと思いますよ。うん、はい。ということでですね。まずちょっと今日は、ラジオ聴きながら、ちょっと行ったら、僕はですね、じゃあこのまま収録しようかなと思います。<笑>え収録。次ちょっと一回収録してから、えー、収録してからですね。このまま繋いだまま収録しますから。収録して、してから、<笑>また次、次はですね、鳥山さんのラジオ聞こうかなと。ああありがとございます。コーヒーをこぼしましたけど、収録しようかなと思っておりますんでね、ちょっと待ってくださいよ。マイクですです。ああ、また外で工事やってるから、よろしいか。おっ、おおおおおおおおおおおっ、お,お,お,お,お,お,お,お,おあ、うん、あえー、とこれですね。はい。えー、カムタちが開いて、このまま収録っちゃいます。っていう感じでもう、やってることはありのまま<笑>伝えてますからね、僕。<笑>日常やってるままをコンテンツにしているというですね、えー。これが果たして需要があるのかないかはさておきなんですけども、えー、そんなのどうでもよくてですね。とにかくやるっていうことが大切です。ということで、えー、収録ボタンを押して、えー、デミに出すコースの<笑>収録をしていきたいと思います。はい、えー、北上真っ剣です。えー、それではですね、このレクチャーでは、えー、時間がない人、ののののためにですねこの今回全コースのまととめをですすね凝縮ししててお伝えいいいきたいと思いますまずはですね、ステージ1、資金ゼロから始めてネット販売で稼ぐですね。まず不要品から販売してみるというのをやりましたよね。そして、まあ、販売先としては、まあ、今だったらメルカリとか、まあ、最近なんかまたラクマっていうところがですね、楽天のフリーマーアプリが流行りつつあるという噂なんですが、僕の時はヤフオクが全盛期だったんで、ヤフオクションだったで、ですがまあ、平均して、えー、集客力のあるメルカリですねメルカリにまず出してみると、えー、自宅の不要品で僕の経験上で僕は自宅にあった不要品を、えー、ありとあらゆるものを出して30万円にお金が変わったのでその30万円の資金をもとにですね、えー、仕入れ資金として、えー、どんどん膨らませていったと、えー、もちろん最初はですね森へ出かけて松ぼっくり5個五個を1000円で売、えー、った、えー、なので松ぼっくりの券松券で、定期的に更新する。で、メルカリというのはフロー型になっているので、すぐ売れて、埋もれて、ページが埋もれてしまうので、出品出したらですね、埋もれてしまわないように、定期的に更新することによって、常に上位に上げていく。これが結構、知って、知らない人多いんじゃないかなと思うんですけどね、これをやるかやらないかで売れ行きが変わってきます。ただ出してそのままにすると、埋もれて、見つけづらくなるよと。あとは説明文をしっかり書くですね。説明文っていうのはやっぱりキーワード、SEO、そのプラットフォームでの SEO の対策になりますので、えー、どんどんキーワードを盛り込んだ説明文を書くということが非常に大切になりますし、ここの不用品販売をしてみるというところに関しては、まあ、もともとゴミのような捨てるようなものばっかりなんで、お金に変わってくれたこと自体がラッキーってなりますんでね、まとめ売りをする。これが大切になります。そして、まあ、ラクマとメルカリを同時出品しておくことによって、片方が売れたらすぐ出品停止させてですね、玄関口を増やしてあげる。あとはヤフーオークション1円スタートってオークション形式なので、1円スタートすることによって売れやすくなるよと。でですね、続いて必要になってくるのが無料ツールキャンバーを使いこなすですね。キャンバーというのはテンプレートがたくさんあるので、それを活用して商品ページを作りましょうと。サイズ変更で最適サイズにすることが可能となります。で、あとはベネフィットを使いこなすですね。ベネフィットを使いこなすっていうのは、ベネフィットっていうのはメリットの向こう側にあるもの。お客様がその商品を手にすることによって、どうのように変化するか。そこにある価値のことを言ってあげるんですね。えーえー、この商品を手にすることによって、えー、お客様がどう変わっていくか。メリットの向こう側にあるものですね。その人がそれを手にすることで得られる未来を、こちら側、僕たち提供者は提示してあげる。ということこが大事になってくるよと例えばですけどもねレディースワンピースのがあったとします着るワンピースですねその花柄のワンピースだとしますね鮮やかな花柄のワンピース鮮やかな花柄なワンピースなのでそれを着ることによって心が元気になるとか外へ出かけたくなるとか外,をで外へ出かけることによってどうなるかというと、えー、いろんな人とのつながりができるとか、えー、自分に自信が湧くとかその商品を手にすることによってどうやって変化していくか。ここをピンポイントに当てて商品説明文に載せてあげるということが大切だよということです。で、えー、続いてですね、えー、撮影時にグリッド線を活用するですね。グリッド線、iPhone にもね、えー、ついてますし、カメラの基本です。このグリッド線っていうのを活用しましょうねってお話をさせていただきました。iPhone の設定からですね、できますので、ぜひ試してみてください。えで、価格設定の方ですね。価格設定に関しては、ライバルよりも1円で安く出品する。プラットフォームよりライバルの値段は違うんだよと。いろいろですね、検索をかけて、他のプラットフォームでも価格がどのようになっているのかを調べて。そして、ポイントは、ライバル、ライバルがいたとして、じゃあ、ライバルで価格が決まってるとするじゃないですか。ライバルが2000円で出したら、こっちも2000円で出したいんですよ。で、こっち側が例えば2000円で売ってるものを、ライバルが2000円で売ってるものを、こちら側が1500円とかで出したら、ライバルも下げてくるわけなんですね。おのずと。じゃあどうするかというと、ライバルが寝てそうな時間。まあ、すなわち夜中とかでですね。夜中に、えー、ライバルが2000円で出している商品。こっちも同じ商品扱ってて、2000円で普段昼間は出してるんですけど、ライバルが寝てるなって時に1500円とかでしといて、夜中のお客さんを、えー買われるようにしとくっていうか、買いやすいようにしとく。その時に売ってしまうっていう。えー、これはちょっと、えー、プチノウハウなんですけどねで。あとはタイトルやキーワード。ライバルや類似品のキーワードやタイトルを集めるっていうことが非常に大切になるよってお話をさせていただきました。まあ、ライバルのですね、商品説明文からとか、えー、商品タイトルとかからキーワードをまず、えー、どん,どんどんどんどん書き集めておきましょうと。そして、ご自身、自分の商品説明文にキーワードを盛り込んでいくと。あとは、梱包材料を揃えるですね。まあ、ホームセンターから買うのが一番手っ取り早いですし、えー、Q10 とかアリエキスプレスっていう海外の安いおろしサイトから買ってもですね、え到着までに2週間から1ヶ月とかかかるので、えー、梱包材料とかはですね、近くのホームセンターで買うのが一番効率いいですよというお話でした、うん。で、中身が見える袋とは見えない袋を用意しておくといいでしょうと。で、発送方法や出荷日数に関しては、売上総裁メルカリ便を使うといいですよと。で、出荷日数に関しては早い設定の方がいいですで。商品説明文ですね。自分なりの型を決めましょうと。もう型を作っちゃいましょう。テンプレートを使い回すということですね。えー、例題としては商品タイトル、えー、挨拶、商品の特徴、えー、こんな人におすすめですとか、あとは利用心、商品への思い、えー、資料やサイズ調整、えー、キーワードとか、えー、もう型を作ってしまうと。これを毎回使い回してコピーペーストしてしまえば、えー効率いいですよねというお話です。で、アリエキスプレスで買い物ですね。ハンドメイドされている方なんかは、アリエキスプレスとか、格安のですね、えー、海外サイトから、えー、材料を仕入れたりするのも便利かなと思います。で、まあ、不要品をここまでに来たですね、このロードマップで来て、ここまで来ると、不要品を販売して、いくらか資金を手元に発生すると思うあの出来上がると思うんですね。で,できたお金、僕の場合だったら30万円ぐらいができたんで、そこからですね海外サイトから今度服、服アパレル関係を輸入し始めたと、なので、ここに来たらアリエキスプレスで実際、自分の日用品とか好きなものを買ってみてください、ここでは購入体験をする、購入経験値を上げるということですね。で、え、到着までの日数をしっかり把握しておきましょう。どれぐらいで届くのか。そして、海外サイトで出してる、え、出品者の評価を見たりすると。で、同じ商品を出品してる、他にもですね、セーラーって言って出品者がいるので、え、安い方とか評価が高い方のセーラーから買うと一番いいですよと。で、いざメルカリ用テスト仕入れとしては、まあ、テスト販売っていうのは1個から3個が一番理想的だよと。中にはですね、不用品とか混ざってる場合、まあ、あんまりないんですけど、今は。え、評価の悪いところから買うと、たまにですね、不要品が混ざってたりするので、テスト販売としては、参考ぐらいがおすすめです。で、在庫がもし余ってたら、まとめ売りか、原価に近い価格で売るということです。テスト仕入れ参考しますよね。もしその在庫が仮に余ってたとし、余ってしまったとしたら、それを一気にまとめて売るか、まあ、原価に近い、もう価格どんどん下げてですね、まあ、原価さえ割らなければいいんで、えー、ま、たい安くしていくと売れますからね。えー、原価に近い価格で売る。で、ここを覚えててほしいのが、アパレル関係やる方でしたら、日本の需要がですね、僕は Amazon で販売してて、もう今までのデータ全部持ってるんで、一番売れるのはやっぱり M サイズなんですよ、最初に売れるのって。そして次に L サイズ。M か L なんですね。で、えー、M と L というものを最初に仕入れて、まあ売れますよね。じゃあ、テストとして次また XL にするのか S にするのかっていう横展開していく。まあ理由としては日本人は ML サイズが平均的に多いですし、色的にもですね、白、黒の需要が圧倒的に多いです。あまりカラフルな色とかですね、まあ、奇抜な色を販売したところで、もちろん一定数の人には売れますが、需要としては弱いよと。大体、大人数をやはり相手にした商売をしていかなければいけませんよねと。あとはプラ、プロフィールページをブラッシュアップしていきましょうということで、プロフィールページには、コンセプトや実績、ルールや注意点などを載せておくといいでしょう。で、他の人のプロフィールを参考にするといち早くできますので、もう最初から自分で考えるんではなく、他の人の見て作ってみてください。そして、次に慣れてくると、専門店を意識するですね。専門店を意識することによって、あの人、出品者のあの人イコール、ああいったものを扱ってる、何々専門店の人だなっていうイメージがつくので、まる店を意識した商品のラインナップですね。リクエストがもらえるようなコミュニケーションを取ると。僕の場合はですね、今までやってきたのは、あの、オルチャンファッションって言って、韓国系の女性のダボダボ系の T シャツとか、オルチャンファッション系専門店みたいな感じでもやってきましたし、ベビー用品とかですね、ベビー系の子供服、子供パジャマ専門店みたいな感じでやってってですね、そうすることによって関連してあれもこれもと、一人のお客様から、えーえー、まとめて買っていただけるんで、専門店を意識して進めていくといいと思います。ここの専門店まで来る、意識してやるまでには、いろいろとそこまでにテスト販売して、どの商品が一番売れるかっていうのを把握しておかなきゃいけないですね。やりたいことをやるんではなくて、売れる商品からラインナップして、それを専門店化していく。これが大切になります。そして SNS を活用するというのはですね、ショップ用のアカウント。個人用とは別にショップ用のアカウントを作りましょうと。例えばツイッター使っていくんだったら、個人アカウントで、じゃショップの投稿、今度、こういった新商品発売しますとか、販売しました、リリースしましたっていうショップ用アカウントで投稿するとするじゃないですか。その投稿を個人アカウントでもリツイートして拡散してあげる。これが結構ポイントになるかなと。で、まあ、インスタグラムを使われるんでしたら、え、出品商品を投稿したりとか、まあ、プロフィールにショップの URL を固定しておく。あとは、まあ、プロセスですよね。大切なのはプロセスを見せていくってことなんですね。ツイッターとかもそうですけど、えー、こういったネットショップを運営していく上で大切になるのは、もちろん、カタラグチックな投稿でもいいんですよ。インスタグラムでよくありますよね。綺麗に並んでるのもいいんですが、やはり、買う人が相手だから、プロセスだったりとか、買いたくなるような投稿していかなきゃダメなんですね。ただただ商品並べてね、えー、なんかカタログですかって、誰が見るんですかってことなんですよね。そこじゃダメなんですよ。やっぱり僕もいろいろやってきましたけど、やっぱりプロセス見せて欲しく、いかに欲しくなってもらうか、ここが大事なんで、そういった見せ方をしていかなきゃいけないですね。参加型にしてあげるアンケート取ったりとか A、A のカラーと B のカラーどっちがいいと思いますかみたいな感じでアンケート取ってコミュニケーション取ってたりとかしてですね、えー、お客様をファンに変えていく、こういった活動として SNS を使っていくと、購入者と交流するということが大事になります。で、ショップカードの作成ですね。えー、キャンバーでショップカードを作成する。えー、こちらに関しても、リピーター戦略っていうのが大切になりますし、まあ、キャンバーで作れるんですよ。で、カードとかっていう、えー、ものを作ることによって、ちょっとでも差別化を図って、記憶に残して印象付けしてあげる。あ、ちゃんとしてるお店なんだな、とか。あとはオリ、オリジナルの紙タグとかですね。まあ、メッセージカードですよね。そういったので、えー、付けてあげるといいかなと思います。で、ショップのパンフレットですね、えー。パンフレットを作る。このお店のコンセプトや世界観を載せたりとか、他のラインナップしてる商品を載せてあげることによって、まあ、カタログをイメージしてるものを、えー、商品に入れてあげると。で、それを見ることによって、あ、他にもこの商品があるんだと、関連商品があるんだっていうことを知って、で、そのパンフレットには、LINE の QR コードとか、SNS のアカウントを載せる。で、今の時代ですね、SNS の URL を貼ったところでわざわざ検索してみませんから、もうみんな QR コードとかでやるんで、キャンバーでですね、QR コード化できるんですよ。どんな URL でも、LINE でもいいですし、Twitter のアカウント、Instagram のアカウントでもいいですから、全部キャンバーで使って QR コード化してあげて、カタログに載せてあげると。えーまあ、キャンバで簡単にで,できますよと、えー、これをつけてあげることによって、ね、継続購入というか、えー、とリピーター戦略につながりますのでぜひやってみてくださいでセールや期間限定などのイベントを行うというのも非常に大切でこれはやはり SNS を使って告知していく、えー、購入者の専用ページを作ってあげるとかメールカにありますよね何々様専用ページってあれをあえて作ってあげることによってあここ売れてるんだって盛り上がってる感を、うんイメージするというか、えー、演出してあげることができるんで、例えば購入前にメッセージが来るとするじゃないですか、お客様に。これ欲しいんですけど購入いいですかって。じゃあ,あ、今から専用ページ作るんでって毎回やってあげるんですね。で、何々様専用ページ、何々様専用ページ、何々様専用ページっていうのをドワーって並べてあげると。したら他の人から見たら、あ、このお店すごく人気なんだなっていうのがわかるんで、ぜひやってみてください。でこれらを経験してから、えー、まあ簡単にできるとしては、今、ショッピファイとかいろいろありますけども、いろいろお金ひあの、費用とかもかかりますしね、なかなか初心者では難しいかなと思うんで、まあ初心者でネットショップを運営していきたい、その練習となるのがやっぱりベースですね。ベースに出していく。これが非常に大切になるかなと思います。まあ、メルカリイコールアプリ内だけでの集客なんですが、ベースを使うと、もちろんベースというアプリ内プラス Google 検索外部からの集客ができるので、ベースとかも併用して使っていってあげるといいかなと思います。本格的なネットショップの基本、基礎、ここが学べるよと。高単価で売れますしね。で、まとめとしましては、どういうことかというと、資金ゼロからですね、まず不要品を販売してネットショップの経験をしようということです。メルカリを経験することでネット販売の基礎がわかるので、初心者にはおすすめです。僕自身もこの通りやってきました。で、ここで経験値を積むことで、本格的なネット販売の応用が効くということなんですね。人が物を買うという購買心理を知れたりとか、いろんなことを学ぶことができるんですよ。お客様対応だったりとか。で、不要品で資金を作る。これが大事ですね。もちろん最初から資金がある方は一気に進めたらいいと思うんですが、僕自身もあえてお金ももちろんありましたよ。資金はあったんですが、えー、そのお金を使わずゼロから始めたかったんです。ゼロからインターネットでお金を稼ぐって最初から決めてたんで、不要品というゼロのほとんどお金が、ゼロのものから資金を作って、その資金でネット販売に必要な備品を揃えて、で、新商品を海外から仕入れて、で、ネットショップの土台を作る。これがおすすめですよと。で、ハンドメイドだとベースやクリーマーなどがあるんで、そこ使ってみるといいかなと思います。で、輸入をして、継続的に販売していくなら、自動化が効くアマゾン。現在僕もやってるアマゾンっていうところですね。自動化が効くので、アマゾンにレベルアップしていった方がいいよと。思います。これがですね、ステージ1でのまとめとなります。そしてですね、もうちょっと長くなりますが、これそうですね、時間ない方のために一気に解説してしまいたいと思います。レッド販売のロードマップ。次はですね、ステージ2のアマゾン販売安定化を図るということなんですが、じゃあアマゾン販売で最初何やるときに何が必要になるかというと、GS1 チャンコード、企業者コードというのが必要になるんですね。世界共通の商品識別番号、999種類の商品を扱うことができます。すなわちバーコードですね。商品にバーコードを必ずつけなきゃいけなくて、これが取得までに2週間ほどかかるんで、早めに取得しておいた方がいいんで、これからアマゾン販売のステージに入る人は、もう最初に GS1JAN コードを取得してしまいましょうと。こちらにですね、ハイパーリンク、URL 飛べるようになっているので、ここから申し込んでいただくことができます。で、JAN っていうのはですね、JAN コードの JAN はジャパニーズ、そしてアーティクルナンバーですね。この登録をしなければいけません。そして次にですね、前もって Amazon の小口出品と大口出品っていうのがあって、大口出品登録っていうのをしておく必要があると思います。で、これは月額4900円かかるんですが、月にまあ50商品以上を扱うんだったら、大口出品登録にしといた方がいいと思いますし、あ,あっという間にですね、50商品なんですぐ揃っちゃうんですよ。出品できちゃうんで、えー、まあ、最初から大口にしておくことがおすすめです。これは、ここから Amazon 販売、海外から輸入商品販売しようとしている方には、まず最初にも大口で出品登録してしまうっていうのがおすすめです。一応、ここもですね、URL のリンクを貼っておきますんで、これは月額4900円は家賃だと思ってください。必要経費になりますんで、小口出品より大口出品の方が結果的に手数料が安くなりますよ、というお話ですね。で、たまにキャンペーンがあって3ヶ月無料ですとかあるんで、その辺はちょっと調べていただいたらいいかなと思います。えー、登録するタイミングですね。ぜひ調べてみてください。で、僕自身はオークファンプレミアム会員登録といってですね、えー、リサーチツールとしてサイト月額980円で、過去に売れた商品が丸分かり、すなわち日本での販売需要がわかるサイトを使ってます。で、これはリサーチに使う必要経費なので、えー、こちらは必須かなと思っております。過去に日本ではどういったものが月間で何個売れていて、どの色が売れていて、どのデザインが売れていてっていうのは全部わかるんですね。なので、じゃあ、えー、去年の秋にはこれが売れてたから今年の秋も出してみようとかってなりますし、じゃあ1ヶ月前にはここ、えー、月間でこれだけ売れてたから、これはいけるなとかっていうのを判断をつるんですね。で、リサーチ方法を習得すると。僕自身がやってるリサーチとしてはきく分けて、今ご紹介したオークファンプレミアム会員でのリサーチ方法。過去の重要商品を知るということと、あとは Amazon 内でライバルのリサーチですね。えー、Amazon でもうすでに、えー、リサえー、出品している方の、その人が扱っている商品を見、見る。他の商品を見ていくと。で、えー、ツールを拡張機能とかあるんで、えー、ツール使ったり、ツールっていうか、お金無料でですよ。拡張機能とか入れると、えランキング全部出るんですね、その商品に。えー、ランキングから、あ、これ売れてる商品だなって全部わかるんで、同じものを取り扱っていくんですよまあ同じものもしくは似てるものを仕入れて販売するとこれが大体月賞で30万円から50万円ぐらいの売り上げ立つには結構効果的で一気に30万円から50万円の売り上げを作ることは可能になりますなので最初のうちはアマゾン内でのライバルのリサーチというのは結構必要になってきますであとは僕自身がですねベストセラーを取ったのはブランドの最新をリサーチしましたブランドのトレンドを今流行ってるものを見ていってこれ来るなとえいう判断からですねえ僕の場合は軍勢かなんかのその当時ですねえ最新のトレンドのあ、これ来てるんだなとかまあヒートテック前とかだったと思うんですけどそれをリサーチしてえーいち早く自分も出していったんですねそうするともうずっともうかれこれ34年ぐらいもうずっと売れ続けてますもう僕の、えー、ご飯の種はこれだって言っても過言ではないぐらいですね、えー。売れ続けてくれてます。もう自動販売機確立されてます。で、あと仕入れるために中国の工場やサイトをリサーチ。えー、アリババというところとタオババ、ここにリンク貼っておきますので、ここを見るとトップページに今トレンドはこれですよっていうのが出るんで、そういったのもですね、はい、あの、判断材料となりますので、まあリサーチ情報いろいろありますので、お金かけてツール買う必要ないんです。今売れてるものはどういうものが需要を知るということですね。これが大事になってきますので、ぜひ試してみてください。で、最良な代行業者を選定しましょうと。仕入れ、輸入するのにですね、業者を通さなきゃいけません。えー、日本人経営者をしている仕入れ代行業者、こちらとですね、パートナーシップを組む必要があります。で、手数料とスピード、クオリティの高い企業を選ぶといいと思っています。で、買い付け業者であり、パートナーでもありますんでね。例えば僕の場合だったらヨーロッパとか、えっ、ーと,えー、と、主に中国が多いんですが、日本の企業で中国に会社もあって日本にも会社があるんですが、その中国の現地に会社倉庫があって、そこからですね、仕入れしてくれるんですね。中国人同士の中国語はできるんで、対応してもらってます。で、僕自身は直接買うことができないんです。なぜかというと、中国から仕入れる場合中国のお金で買わなきゃいけないんですねすなわち中国に銀行口座を持ってなきゃいけないんでそれを銀行口座を立ち上げたりとかですね、えー、法人登録するってなったら莫大なお金かかってしまうんでこういった代行業者を通すということが一番効率よくなりますしまあみんなこの中国輸入とか海外から輸入し仕入れする人は必ず代行業者を使ってますで、代行業者もいろいろあるので、中国人経営者の人とかもいれば、日本人経営者もいるんで、できれば日本人経営者の方がいいと思います。で、代、え、行、ー、業者ランキングとかおすすめとか調べていただくと順番に出てきますので、まずはいろんな代行業者を試してみるのがいいかなと思っております。えー、その代行業者によって、えー、発注書のスタイルとか、えー、やり取りとか、えー、違ったりするんで、ご自身の合った代行業者を選ぶといいかなと。思っております僕は個人的にはですねずっと、ね、1つの業者しか使ってないんですが、まあ、過去に34種類くらい使ったんですが今は1つ、えー、とファーストトレードというところを1択で、えー、今でもやってます、えー、この対抗業者ファーストトレードはですねシ,エ、えー、シーレルさんというところなんですがえ、手数料ははっきり言って他がより高いんですね。他が 5% とかだったら、代行手数料が 5% だとしたら、ここは 8% で若干割高なんですが、かなり信頼を受けます。もうストレスなしに、スムーズに、しかも最速で送ってくれると。なので、この業者、僕はお勧めしてます。で、えー、仕入れ用をクレジットカードの用意。これが必要になってきます。海外から商品を仕入れるにはクレジットカード決済。もちろん銀行とかでもできるんですが、ペーパル決済もできるんですが、まあ基本的にはクレジットカードが必要だと。で、クレジットカードを使うことによってマイル貯まりますから。マイル付きのクレジットカードを使うといいよと。で、クレジットカードって締め日と支払い日ってありますよね。例えば15日締め、翌々の10日支払い。だいたい支払いサイクルまで50日から60日あるんですね。で、その仕入れる日によって、商品を海外から輸入する、えー、発注するという日によって、えー、1枚のカードは15日締めだとしますよね。で、買う時が18日とか20日とか15日過ぎたとするじゃないですか。そしたらですね、えー、もう1枚カードを用意しておいた方がいいんですよ。えー、っていうのは、また違った締め日。例えば、もう1枚は月末締めで翌々の26日支払いとか、締め日とよ、えー、支払い日が異なる2枚のクレジットカードを最低限用意しておくといいと思います。そうすることによって支払いサイクルが50日から大いクレジットカードって60日あるので、その間に支払うまでに現金化してあげるってことなんですね。売ってしまうってことなんです。2ヶ月以内に現金化する。これが輸入販売の鉄則です。支払いまでに最長約2ヶ月あるのでそれまでに売り上げを立てましょうという話なのでクレジットカードは締め日が違う2種類のカードを最低限用意する必要がありますそして、えー、検品方法 Amazon FBA 倉庫への納品方法を覚えましょうという話ですね、えー、梱包袋やバーコードラベルシー,トシートを用意するこれが必要になってきますえ、じゃあ海外から商品を仕入れます。自宅に一回行きます。そこで検品するんですね、自分で。で、そこにバーコードを貼るんです。アマゾンから、アマゾンに納品するための管理バーコード。えー、そのバーコードを貼って、アマゾンの FBA そこに一気に集げるんで、自宅に在庫を抱える必要がないので、個人でもですよ。もう、一人で、余裕で、余裕ではないです。月商月賞ですよ。800万から1000万は作れます。これは確実にやれる、やれるんですよ。えっと。なので、これなぜ可能かというと、それは Amazon の FBA 倉庫を利用するからですね。自宅に在庫を抱えない。一人一人のお客様に発送する必要がない。FBA 倉庫に預けることによって、商品が売れたら Amazon の方でお客様対応してくれるし、勝手に発送、お客様のところまで納品してくれると。クレーム対応も全部 Amazon がしてくれますよと。手数料取られてもいいから FBA、そう、あの FBA サービスを使うのがおすすめです。じゃないとやっていけませんからね。えと、ー、いうことで、えー、納品手続き設定を覚えるというのと、運送業者としっかり契約して、アマゾンまでの納品、運賃を安くする、えー。自宅に商品が届きました、バーコードを貼ります、大きい段ボールにいろいろバーコードを貼った商品を詰め込んで、一気にアマゾンに預けるんですけども、毎回その作業ってあるんですけど、その時にですね、え、運送業者と、もう最初から契約しておいた方がいいと思います。僕は佐川、そして、え、郵便、うパックと契約してるんですが、まあ、やはり佐川が一番安いかなと。ただまあ、佐川の荷物の扱い方はちょっとなとか思うんですが、僕の場合はアパレル関係なんで、別に箱が押しつぶされたって中身に支障がないんですけども、まあ、佐川が僕は安い,いかなと思って今でも使っております。で、契約することによって、えー、口座引き落としとかもしてくれるんで、結構、えー、資金繰りが、えー、潤滑に行くかなと思います。で、続きまして、FBA シミュレーションの使い方を覚えましょうということですね。はい、えー、ちょっと待ってくださいね。えー、FBA のシミュレーター、計算システムですね。これを使うことによって、利益率が 30% 以上になる価格設定をしておく必要がありますと。利益率が 30% 以上ないものはですね、えー、なかなか、赤字、経営が続いてしまうので、最低限ですね。最低限というか、まあ利益、利益率 30% でも十分なんですけどね。他の転売されてる方とか 10% とか話聞いてても、結構、もう数売らないと。もう、あれですよな。何でしたっけあの、薄利多倍。薄利多売だし、もうとにかく貧乏暇なしになっちゃうんですね。なので、利益率はなるべく高い。お,おすすめとしーセ 30% 以上になるように価格の設定をしましょうと。で、えー、利益率 25%、15%、10%、0% の時の価格設定もしっかり把握しておくといいと思います。これはドキュメントか、スプレッドシート、エクセルなんかで管理しておくといいかなと。思います最初に利益率 30% の価格で出したとしても売れないってなった時に価格下げていかなきゃいけないんですけどその時に利益率がどのぐらいなのかここまでの値段を下げたら利益率はいくらまでなるのかっていうのをちゃんと把握しておくことでですね、えー、しっかり利益を残していくことができるとできると思いますそしてメイン画像白抜き加工の習得が必要になります Amazon では画像編集ツールを使えるようにするとえー、おすすめはちょっと有料,有料ですが、月額で700円ぐらいですかね。クリッピングマジックという海外ツール。これが一番便利かなと。もちろん、キャンバー使ったりとか、他の無料サイトでですね、えー、去白抜き、アマゾンの商品画像,画像って背景白なんですよ。で、人物の髪の毛とかまで白抜きってなかなかそのキャンバーとか、他の無料ツールじゃ処理できないんですね。やはり有料ツール使っていかないと、クリッピングマジックとかそういったものを使うことによって、髪の毛の細部まで、えー、白抜き、えー、切り抜き加工することができるので、これは覚えておいて、えー、便利かなと思います。こちら,こちらに一応、リンクの方を貼っておきます。で、えいろいろ使ってきたのですが、僕が一番使いやすかったのはこれかなと。フォトショップとかもいろいろ使いましたが、クリッピングマジックが一番かなと思っています。で、時間がない方、資金に余裕がある方は、外注サイト、切り込むというところを使うといいと思います。ここは1枚45円で、えー、次の日にはもうすぐ上がってきます。ね、画像加工苦手な方は、45円払うと、45円からですけども、払うと、もう白抜き加工してくれますんでね。時間ないときは利用しましょう。僕も結構大量に出品するときは、えー、商品画像に時間をかけてられないので、ここの切り込むに行って、一気にお願いしてますあとはスポンサープロダクト広告設定ここが一番まあ難しいんですけどもあまりここに執着する必要がないと思っていて Amazon では Amazon 内で広告かけれるんですねオートとマニュアル2種類あってオートというのは名前の通り Amazon が自動的に広告を運用してくれるとでマニュアルというのはピンポイントに独自でキーワードを選定したりとかしてピンポイントに広告を打っていくことができるすなわちキーワードをえー、設定していくことができると。で、効果的な使い方としては、まあ、オートターゲーティングってオートの方は、まあ、掃除機だと思ってください。Amazon 内でどういったお客さんがキーワードで自分のページに来てるかっていうのをアマゾンが拾ってきてくれるんで、掃除機で吸い上げて、じゃあその、どのキーワードで実際購入してるかっていうのをですね、わかるのがマニュアルなんで、マニュアルにそのキーワードを設定していくと。これに関しては、アマゾン出品大学というところで、アマゾンサービスで,ですね、セーラーセントラルのサービスで、詳しく解説してますので、そちらを見ていただくと、広告の使い方というのはわかるかなと思います。オートで有効なキーワードを書き集めて、マニュアルの広告にキーワードを設定していくと。で、低価格でもいいです。僕なんで最初10円から設定してますしね。多分最低価格10円、あ、違う。もっと1円からいけるのかな ?3 円か5円ぐらいからいけるのかちょっと忘れましたが、毎回僕は10円から設定してます。で、徐々に、えー、アクセス集まるなってなった時に20円、30円とか、えー、徐々に上げていってます。で、低価格でも、えー、広告設定すると優先して表示してくれます。検索されるんで、広告は、えー、低価格でもかけといた方がいいです。え、コス、すなわちですね,ね、クリックに対してどれぐらいの、あパー,センテージ、えー A、コスっていうんですけども、えー、10% から 20% これに収まるように広告は設定しておいた方がいいと思います、えー、売れ行きの良いものと売れていないものに広告をかけると、えーね、一番っていうかもう売れ行きがあの断然いいものに広告をかけてもっとさらに売れるようにするそして普段売れてないものにも広告かけて売れ行きを伸ばしてあげる。その間の中間ぐらいには広告をかける必要はないかなと思ってます。で、キーワード選定と商品説明の作成ですね。えツールを使う必要は全くありません。アナログで十分作っていきます、えー。どうやって作っていくかというと、ライバルセラーのタイトルをかき集める。えキーワードを散りばめた説明文。あとは、先ほど言いました、ベネフィットを盛り込むと。これもテンプレートがあるといいと思います。そのテンプレートというのはご自身で作ってみてください。商品紹介コンテンツを作成するですね。商品紹介コンテンツというのはカトログ部分ですね。a z o n の。売れ行きが見込まれそうなら作成する。最初からここに時間をかける必要はありません。自分の他の商品に飛ばすようにしてあげましょう。ここが重要になってきます。で、原価計算の習得ですね。ビジネスをやる上では原価計算、これは必須になってきます。えーまあ、中国輸入をやる場合は商品原価そしてえ中国内送料ですね。中国の工場から代行業者まで、中国にある代行業者までの送料。中国内送料。これもかかります。そして、えー、検品してもらったりとか袋詰めしてもらう代行手数料ですね、えー。仕入れ代行業者なんで仕入れしてもらう代行手数料だったりとか、まあ、代行手数料がかかります。で、えー、国際送料ですね。飛行機とか船便で来るんで、国際送料というのがかかります。じゃあ、日本に入ってきます。じゃあ、どこ行くのってなった時税関通るんですね。その時に関税というものが必ずかかってきます。で、自宅までの送料。えー、日本に到着しました、えー。例えば大阪に到着しました。僕、北海道までいるんで、そこまでですね、運んでもらう自宅までの送料というのもかかってくるんですね。で、アマゾン、えー、自宅に届いたら今度、アマゾンに今度納品するって送料。なんだかんだお金手数料かかるんですよ。輸入するには。えー、梱包資材とその他費用というものもかかります。で、ポイントとしては、まあ、中国で買うとした一 1, 1元、元なんですね。一元、大体、今、レート17円、18円ぐらい推移してると思うんですが、えー、17円、18円。その時によって、レート変わるんで、それを毎回1円単位で追いかけていっても、毎回毎回商品原価って狂っちゃうんである程度ルール決めしておく方がいいと思いますそこでおすすめなのがじゃあトータルで何元今回かかりますよっていうのが代行業者から提示されるんで、えー、何元かかる原に対するかける40円かける40円で計算すると大体手数料が収まりますんで35円からかける35からかける40をしてあげると今回、えー、トータルで何元になりますかける40とかかける35をしてあげると大体その中、範囲内で商品原価というか出ますので、原価計算の習得はこれやってみてください。で、売価は1500円以上にしてください。まあ、できれば2、3000円ぐらいの相場が一番売れやすいかなと、Amazon ア,アパレル関係で言うと、う輸入銀で言うと、1500円だと利益が一気に薄くなります。なぜかというと、Amazon 手数料というものもかかったり、FBA 倉庫の。うん